0: ハッピーメーカー始まるよのーーーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ョアヘオドットコムのサポートでお届けしております。ハッピーマユチョコと、アマセマユです。言いたかないけど、暑いですね。<笑>ごめーんだって。暑いもん暑いんだもの。<笑>あのね、私、まあ悩んでることがありまして、あの、いつもね、夜勤が終わって、帰り道に、えー、買い物をして帰るんですよ。あまあまあ、いつもっていうか、週に2、3回ぐらい、えー、お肉とかお野菜を買って帰って、なるべく自炊をするように今してるんですけど、そのね、まあ、朝のお日様が出てきたら、もう30度になっちゃうような、この、気温の中、生肉を持ち歩いていいのだろうかという、ね、ちょっと怖いなと思って、まあ、保冷バッグと保冷剤を、持っていないと、ちょっと、日中の買い物、生物を持ち歩くのがすごく怖いと思って、もう、最近自炊がね、おろそかになってますね。それを言い訳に。もう一つ言い訳があるとしたら、さあ、ちょっとご飯でも作ろうかなっていう時間帯が、あの、西日がものすごい差し込んでくるとかね、キッチンの環境とかはあります。うちは今住んでるのがね、1LDK の形なんですけど、えっ、ー、と、リビングがもう、なんだろう、ちょっと広めで、古いマンションなんですけど、広めのリビングなんですよ。で、えー、そ、広い方のリビングでエアコンをつけるのは、ま、遠慮してるというか、やっぱり効率が悪いし、もったいないなと思ってるので、寝るように使ってる小さい部屋は、除湿の26か7、7の扇風機が結構多いんだけど、その状態なんですね。で、まあ、なるべく、そうですね、体力仕事なので、ちょっと家にいる時は、あのー、快適なところにいさせてもらおうと思って、そういう状態で暮らしてるんですけど、キッチンはリビングの方にあるんですよ。リビングだって。キッチンはリビングの方にあって、で、まあどうしてもね、暑い中、料理をしなきゃいけないっていうのがもうほんとめんどくさくって、最近結構サボってますね。やっぱね、あのー、費用も使うし、ねえ、室温も高いしっていうことで、いろんなことがちょっと、お怠け状態になってるんですけど、まあ、こもってるからこそできることといえば、取り舐めていた映像を見たりって、いや、取り舐めてた映像はね、リビングの方のテレビなんだよな。だから、え例えばアマゾンプライムビデオで気になっていた作品、海外ドラマとか、おすすめされてたアニメとかを最近よく見てます。<笑>まあ、ラジオ聞いたりも継続でやってるんですけど。だからこの、えー、こもっちゃう、季節にウクレレの方もね、100曲目指して、どんどん曲を練習していきたいなっていうふうに思ってるんですけど、えっ、ー、と、まあ、ウクレレの話は後でするとして、あのー、本当になんか、もう、うんエコだとかポリシーでエアコン使わないっていう人もね、いると思うんですけど、体が一番大事だからあまり無理をしないように、してくださいね。もちろんなんか涼しいところに行って、カフェとかマックとか、ね、そういう、みんながいるところで涼しいところへ行って過ごすっていうのももちろんありなんですけど、うん。まあ、ほんと気をつけてください。この、裏安でこんな暑いからもう京都とか、あとはもう先週ね、お話ししましたけど、えー、大雨の災害に遭われた皆さんは、あれですよね。こう、避難所生活とかも本当に厳しいだろうなぁと思って、なんからそういうところの人のことを考えると何にも言えないんですけど、うーん。頑張ってこの暑い夏を乗り切りましょう。えー、ウクレレの話をちょっとしたんですけれども、えっと、YouTube のチャンネル登録者数が70人になってましたやったー<笑>ところが、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブのお客様がついに2名となってしまいました。これは一体どういうことなんでしょうか需要がないんですかねちょっと悲しい、悲しいですけど。でも、えー、今回はね、2名様のために、歌いましたけどね、感想メールもいただいてるのでご紹介もしていきたいと思います。いろいろとちょっとなんか飛び飛びになっちゃうから一つずつね、お話ししていった方がいいかな、これはね。え、じゃあ、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ。あのー、チョアヘオさんからはハッピーメーカー、リスナーさん結構いるよっていう風に聞いているんですけど、リスナーの皆さん、ライブはあまり興味ないですかね、音楽は。うーん。お客さん二人か。感想メールそのえー、っと、ハッピーネーム、ブルユニさんからありがとうございます。あ、まず今回のね、あの、ウクレレライブの選曲は、えっと、チューブのシーズン・イン・ザさんと、バックナンバーの高根の花子さんと、えー、ジッタリンジンの曲をホワイトベリーがカバーしたりしている夏祭りの3曲を、歌いました。感想メールご紹介させていただきます。ハピーネームブルーニさん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピーそっか、夏祭りはホワイトベリー派でしたか。ジッタリンジン派の私は世代を感じます。言うてもそんなに変わらないと思うんですけどね、年齢的にはね。それはそうと、ウクレレ夏の会、ありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。夏といえばチューブという王道も素敵でした。バックナンバーの歌もいい歌詞ですね。8月も楽しみにしています。久しぶりにジッタリンジンの歌探して聞こうかなということでありがとうございます。チューブのね、シーズン・イン・ザ・サンはね、あの、サビしか知らなかったんですよ、私。ストップ・ザ・シーズン・イン・ザ・サーン。<笑> YouTube にね、もうあるので、興味ある方は聞いてみてください。えー、っと、そう、バックナンバーっていうバンドの曲もやりました。もう一つね、感想をご紹介し,してからちょっと内容を触れていきたいと思います。ハッピーネームミンチさん、ありがとうございます。まゆちょうハッピーミンチです。どうもありがとうございます。ウクレレイマジネーションライブ7月の回感想です。今回は夏の歌ということで、弾き語りによりライブ感がありました。MC でもおっしゃっていましたが、バックナンバーさんの曲の歌詞はいいですね、をお二人ともそう言ってくださってる。恋愛感が聞けるのはちょっと楽しいなと思いました。夏祭り、っしっとりバージョンは、いい締めになる選曲でした。夏も終わりだという気分になりますが、来月も夏曲楽しみにしてますよ。笑い。ということでありがとうございます。そうなんですよ。しっとりバージョンね。あの、ゆっくりバージョンじゃないからね。<笑>しっとりバージョンです。ええー、と、恋愛かそうですね。やっぱり、こう、取り扱う曲、歌わせていただく曲によっては恋愛の歌があったりするから MC でそういう話も絡めて話したりしてますね。これは聞いた方だけの特典ですけれども。そう、バックナンバーっていうバンドをずっと知らなかったんですけど、何きっかけだったかな何かのきっかけで、あ、そう、たまたまラジオから流れてきて聞いた曲が当時の私の心境にもう 88% ぐらいシンクロしたんですよ。すごいなぁと思って。で、え、何この曲もう一回聞きたい歌詞を知りたいみたいになって、聞こえてきた、その、歌詞を Google にで、検索したら、その曲のタイトルと、あと、プロモーションビデオ出てきて、これこれこれって言って聞き始めたのがきっかけで、で、バックナンバーが興味があってっていうか、その時聞いた曲が、あの、欲しくて、まあ、レンタルに行って<笑>、そしたらちょうどあの、ベストアルバムが出てて、で、それを借りて聞いたらもう、なんだろうなーって、そのシンクロするしないに関わらず、情景が思い浮かべやすいというか、ほーって思って。で、断片的に、ああ、そういうことあるよねーって思ったりとかして、聴いてた曲なんですけど、その中で今回やった高根の花子さんという曲は、男の子の心情を歌ってるんだけど、なんか、ああ、そういうことあるよねーみたいな、男の子じゃないんだけど、こう、その歌詞に出てくる主人公の男の子の気持ちがなんとなくわかるというか、かわいいんですよ、歌詞が。かわいいの。まあね、今回、ウクレレライブは聴けてない皆さん<笑>えっと、まあね、そのうち YouTube で、単品で、や、るかなこの曲難しくてね、あの、抑えづらいコードとかもあって、YouTube って、ね、ちょっと、完璧さも求められるじゃないですか。とりあえずミスがないように。そうなるとね、ちょっと難しいなぁとは思ってるんですよ。<笑>うん、やりたいんだけどね。いや、だからこれはライブだから、ちょっと思い切ってやらせてもらったっていうところもあるので、やっぱね、ライブならではのっていうのもね、あると思いますよ。次回、8月中旬頃また予定しているので、まあ、無料だし、あの、聞いてあげてもいいかなみたいな感じで、聞いてもらえませんかねぜひ<笑>。いや、YouTube と何が違うんだよっていうのはそういうところもあって、ちょっと挑戦してみようかなみたいなことをやったりとか、あと、MC かなやっぱ。で、あとは、およそ20分間ぶっ通しで、ま、ライブだから止めないで、えー、時には、ごくごくタイムも、あるかも。まあ、今まであんまりやってないけど、特に8月の回は暑いし、あの、ね、ごくごく体もあるかもしれないしね。うん。このラジオとは、ちょっと違った感じではやってるつもりなんですけど、まあ、できれば、5人ぐらいには聞いてほしいよね、毎月ね。ちょっとね、いや、ほんと聞いてくださって感想をくださったお二人はほんとに感謝なんですけど、二人ってね、<笑>二人ってなぁ、ちょっとなぁ。いや、ありがとうございます。これ、もう聞くのやめたって言いづらい状況ですよね、この二人ね。いや、でも、本当あの、無理しないでくださいね。いつでもいいんですよ。もうゼロになったらやめます。<笑>悲しい話しとるけども。ということで、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ7月の回のお話でした。あ、そうそう、シーズン・イン・ザ・さんそう、私サビしか知らなくて、で、うん、あの、サビ以外のところは今回歌いたくて、あの、聴いて練習したんですけど、まあ YouTube とかにあるチューブが歌ってる映像は、なんていうかライブバージョンとかテレビに出演した時の映像が多くって、ちょっとアレンジみたいなのが入ってたんですよ。だから、最終的に参考にしたのは、まあ、カンポ、カンコピはできてないと思うんですけど、えっと、これは皆さんにもおすすめなんですけど、ときあさこさんっていう方がカバーしてるんですよ。で、ときあさこさんのシーズン・ザ・さんもいいんですけど、えっと、サマーヌードっていう曲があって、えー、っと、これもね、時あさこさんがカバーしてるのかななんか爽やかでいい感じですよ。うん。サマーヌードね、なんだっけ。はっしゃぎすぎてる、夏の子供さ、みたいなやつ。わ<笑>かるかなまあ、とにかくサマーヌードとシーズンインザさん、時あさこさんバージョンでぜひ聞いてみてください。夏って感じします。そう、夏は、あのー、ね、ちょっと、私はね、とても辛く厳しい季節なんですけど、唯一あるとすれば夏の歌があ、いい歌がたくさんあるなっていうことなんですけどね。暑いの苦手なくせに夏の歌聴くのは好きっていう、ちょっと矛盾してるかな。まあまあ、そんな感じで、えー、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブのお話でした。8月の回二人より増えますように、よろしくお願いします。えっ、ー、とー、先週は、あ、今、夜勤のチームの中で、まあ一部なんですけど、えっ、ー、とー、タピオカがブームで、<笑>女子高生みたいあの、タピオカがね、ちょっと、ブームで、一部で、で、おすすめされたお店の名前がね、なんか、ややこしいんですよ。まず私が、イクスピアリで何度か行って、スタンプカードも結構溜まってきたんですけど、ゴンチャっていう、えー、お店がありまして。ここ結構好きなんですよ。あの、タピオカの弾力が結構あって。で、二つおすすめされたんですけど、茶バーっていうお店と、茶タイムっていうお店を紹介してもらいました。で、茶バーは新宿とか錦糸町とか、まあ、その他にもあるみたいです。で、茶タイムは、えー、銀座に最近新しくできたらしいということを聞いて、で、私、有楽町とか東京駅銀座あたりは、あの、シュッと、こう、裏安から出やすいから、シュッと行っちゃうところなんで、今回はね、茶タイムというお店に行ってきました。茶タイムはね、あのー、なんだっけ、銀座6っていう、大きな建物の、ビルの、まあ、正面入り口の裏側、あたりにあるんですけど、カウンターだけのお店で、まあ、レジも1個しかないし、で、行列できてて、絶対人気になるじゃん。これ今タピオカ流行ってるし。なのになぜこんな小さなお店なんだとは思ったんだけど、えー、行ってきました。結構ね、そうだな。その時は、ちょっと外はみ出るぐらいまで並んでたかな。私は、えっ、ー、と、ほうじ茶ミルクティーみたいなのを選んで、で、タピオカ入れて飲みました。で、一緒に行ったお友達はね、抹茶、ミルク、ラテにタピオカ入れて飲んでました。えー、いろんな組み合わせあるんですけど、メニューが多いのが印象的だったかな、チャタイムさん。あとは、店内の壁に書いてある絵が、えー、っと、有名な絵画を、チャタイムとコラボさせたような黒いタピオカを、その有名な絵画に入れ込んだような、例えば、青い耳飾りの女少女かなの絵の青い耳飾りのところに黒いタピオカが<笑>あったりとか、えっと、落ちぼひろいっていう絵があって、それは全体的に黄色やオレンジのイメージの絵なんですけど、それがあの、茶摘みをしている絵にちょっと変わってて、全体的に緑の印象の絵に変わってたりとか、あと、ああ、ちょっと名前。あ、でも、えっと、モナリザか。モナリザが、あのー、タピオカドリンクをこう持ってるみたいな絵とかね。いろいろそういうところが待ってる間も楽しませてくれて、いい感じのお店でしたよ。えっとね、まだ行ってないのは茶タイム、なん、茶葉か、茶葉なんですけど、茶葉を調べた時に飲んでみたかった、桃のお茶とのコラボがね、もう終わっちゃってて、これはタイミング逃したな、残念っていう感じがあるんだけど、どうしてもね、新宿錦糸町あたり、よいしょってしないといかないエリアだから、今回ちょっとね、最初におすすめしてもらったのに、まだ行ってない状態なんですけどね。当初の予定では、茶タイムと茶葉をはしごする予定だったんですよ。でも、一つ、茶タイムで飲んだら、もうお腹いっぱいになっちゃって、<笑>うー行けなくなっちゃったんでね、またリベンジをしようと友達と誓った感じなんですけども。皆さんもね、わーわかんない。好き嫌い分かれるのかななんでこれがいいんだって思う人もいるかもしれないけど、あの、もちもちの食感の大きなタピオカがね、私は今、とてもハマっています。まあ、夏のね、水分補給にもし思い出したら、タピオカドリンク飲んでみるのいかがでしょうかお店によってね、だいぶそのタピオカの食感とか変わってくると思うから、とりあえず私は、今んとこ、茶タイムとゴンチャだったら、ゴンチャのタピオカの弾力の方が、好みに合うかなうん。ぜひ、行ってみてください。あとね、あの、お友達のお友達のおすすめで、浦安にある、えー、っとね、ダンダダン酒場っていうところに行ってきました。ダンダダン酒場っていうのは、えー、肉汁餃子が一押しのお店なんですって、でも、私はですね、その友達の友達が教えてくれたという、パクチーサラダ目当てで行ってきました。あの、メニューを見るとね、悪魔的美味しさってこう、パクチーサラダの横っちょに悪魔的美味しさって書いてあるんですよ。で、私も一緒にいた友達もパクチーが大好きで、まあ、それが食べられたらいいよねっていう感じで席に着いたんですけど、まあ、大体、その、だんだだん酒場っていうぐらいだから、まあ、居酒屋さんかな、ジャンル的には。で、大体居酒屋さんに行くと、お飲み物どうしますかまず、もう、メニューも見る間もないぐらいのタイミングで、お飲み物いかがしますかみたいな感じで聞かれると思うんですけど、この、ダンダダン酒場。何枚お持ちしますかみたいな。餃子何枚お持ちしますかって最初聞かれて、え、え、え、え餃子<笑>まず餃子ってなって、あ、ごめんなさい、初めて来たのでわからなくてって言ったら、あ、当店はあの、餃子が一押しなんですけど、お出しするのに時間がかかっちゃうので、まず聞いてますって言われて、あ、うわ、そうですかって。で、6個入りって書いてあって2人だったから、あの、え、じゃあ、とりあえず1枚お願いしますって言って、あの、1枚いただきました、みたいな。厨房にお姉さんが声をかけて、で、その間にあの、飲み物を選んで注文して、で、他のね、おつまみ的な、もちろんパクチーサラダも頼んで。<笑>おつまみ的なやつを何種類か頼んで。まあ、最初に出てきたのはパクチーサラダかな。これこれつって、お目当てのこれこれなんて言って。で、どんな状態かっていうと、まあ本当に山盛りだったんですよ。で、友達、あ、親友のね、親友の友達が行った時は女性で一人で行ったんだって。で、その時もうすっごいパクチーだらけだったみたいに言ってたから、まあ言うてもね、そんなじゃないでしょうと。そんな期待して行ったらね、こんだけだみたいになるから、あんまり、あんまり山盛りを想像しないで行こうって言ったら、割と山盛りでした。うん。思ってたより量があったかな。で、えっとね、ドレッシングはね、ごまベースだったかなまあ、ドレッシングもすごく美味しかったんだけど、あのー、パクチーとごまドレッシング、多分ね、ごまドレッシングがすごく合ってました。うん。で、えー、ちょっとレタスが入ってんだけど、まあ、でも、うん、ほとんどパクチー。<笑>なんか、あの、パクチーを食べる国の人が日本人のパクチーの食べ方を見てると、はぁってなるらしいんだけど、でも私も親友もパクチー結構好きで、なんでそんなに好きなのか説明できないんだけど、うん。うん。好きなんですよね。好きに理由はない<笑>いや、もうね、苦手な人もいるし、半々んんかな。ね。嫌いなものがあんまりたくさんないっていうのもあるけどね、パクチーはでも、急に食べたくなったりしますよ。で、そうこうしていたら餃子が焼き上がって、で、肉汁餃子と言われるだけのことあって、本当に、小籠包かっていうぐらいね、肉汁がジューって出てくるから、あの、ちょっとね、かじって、チュッて吸って、<笑>美味しかった。で、醤油とかいらないぐらい味がついてますよって言われた通り、ものすごく美味しかったです。ンダダン酒場いいですね。うん。おすすめですよ。浦安駅から歩いて5分もしないんじゃないかな。結構東西線浦安駅よりですね。市川方面に。東京、あ、浦安メトロセンターっていうところが、東西市浦安駅降りたらあるんですけど、メトロセンターの入り口を右に曲がって少し行ったところにありますね。うん。ダンダダン酒場。いい感じです。ちょうどね、チェミータで餃子の話をしてたいところだったんで、また私あの放送を聞いて、餃子食べたいなって思ってたところにお誘いをしてくれたから。パクチーサラダと餃子と両方食べてすっごい良かったです。チェミッタチェミッタね、第2回配信されてますよ。皆さん聞いていただけましたかもしよかったらね、チェミッタの感想もいただけると次回に繋がると思いますのでよろしくお願いします。第2回のテーマはね、浦安の魅力的な男性を語ろうみたいなのと、あと、あ、そうそう、ブルーニさんからテーマいただいた、えっ、ー、と、一つだけ食べて、行くとしたら何みたいなテーマでしたよね。で、それで私が答えたのが、まあまあ、餃子だったんですけど、言っちゃったね。<笑>流れ上言うしかなかった。今ここでごまかしてもって思っちゃった。うん、餃子って答えたんですけど、めぐみさんとみっちぇるさんはなんて答えたんでしょうか気になるでしょうえ、チェミッタは、チョアヘヨスペシャルというところで聞けるので、ぜひ、一回目聞いてないよという方も、二回目と合わせて聞いてみてください。普段のね、ハッピーメーカーとは違った感じの三人トークなのでね、お時間あればぜひ聞いてみてください。そして、チェミータの感想もお待ちしています。ミチェルさんの番組や、めぐみさんの番組もね、これを機会に聞いていただいて、ミチェルさんにも、あの、メールいただいて、そして、ミッチェルさんといえば9月の13日の木曜日にリサイタルがありますので、私は会場にいます。ぜひ皆さんも応援に行ってください。一人で企画して、あの、メンバー集めて会場も撮って演出もしてって、本当にすごいことをやってるミッチェルさんを応援したいと思っているので、皆さんぜひ会場に来てください。私にも会いに来てください<笑>。ね、お手伝い頑張ってるのでね、よろしくお願いします。えーと、いうことで、なんだっけあ、そうそう、だんだだん酒場に行ってきましたっていうお話をさせていただきました。えーとね、ちょっとやっぱりね、<笑>最近、暑いから、あのー、暑さと向き合うために<笑>、暑い夏を乗り切るために必要なことっていうのは書いてあるあのインターネットのページを見つけたのでちょっと参考になればと思ってまあ皆さんのことだから私より知ってるかとは思うんですけど私も改めて勉強のつもりでこのサイトを見ながらですねお話し進めていきたいと思います日本の夏というのは高温多湿ということでこれがねもうちょっと湿度が低ければあの、ここまで、なんだろう、日本語面白いねっていう話の一つなんですけど、うだるような暑さにはならないのかなカラッと、あついってなんかこう、ね、手を顔の前にパーでかざして、こう太陽と自分の間に手をかざして、あついってちょっと笑顔で言えるような夏が理想なんですけど、あついってなるでしょ湿度が高いから。<笑>この差ね、結構、結構でかいよ。暑いっていうのとね。<笑>何言ってるんだろう。そう、高温多湿です。ということは、消化機能が低下し、多量の汗でミネラル分が減少し、冷たいも飲み物の取りすぎなどで食欲不振、体温調節機能低下した結果、だるさ、熱中症、夏バテということになってくるみたいです。これ悪循環ですね。ねえ。これはた、まあ、確かにあるよね。暑いとさ、お腹は空くんだけど、何食べたいかわからないみたいな状況になったことないですか私、いつだったかなうーん、いつかの夏、週5でコンビニの冷やし中華食べてましたよ。お腹は空くけど何食べたいかわからないで、唯一美味しく食べられたのが冷やし中華だったんです。セブンイレブンの冷やし中華が大好きだったんですけど、そう、あの、うん、前も言ったかなラーメン屋さんの冷やし中華はなんか苦手なんです。でもコンビニ、特にセブンイレブンの冷やし中華は大好き。麺が違うんだよね。なんか、うん、トラウマなのかなたまたま外食で食べた冷やし中華の麺が、ちょっと匂いがきつかったせいかな。そっからなんか7、800円出して、外食で冷やし中華を食べるよりコンビニで480円ぐらいでね。<笑>食べた方がいいや、みたいになっちゃって。いや、最近のコンビニの冷やし中華の具すごいよね。チャーシューとかね。あと、キクラゲとか。美味しいんだ。あ、すいません、脱線。あ、脱線でもなかった。夏バテを防ぐ食事法っていうのがあります。夏バテにはビタミン B1B2 を、えー、夏バテにはビタミン B1B2 をクエン酸しっかりとって疲れの元となる乳酸をどんどん消費してエネルギーに変えていく必要がありますっていうことでビタミン B1B2 を多く含む食材といえば、豚肉。特に、もも肉、ヒレ肉。レバー。枝豆。納豆。豆腐。玄米。うなぎなど。うーん。あ、7月20日でしたっけ土曜の牛の日ね。まあ、別に牛の日にこだわることはないんだけど、うなぎといえば。ということでね。えっ、ー、と、豚肉。レバー。枝豆いいね。枝豆って、まあまあ、うん、お手軽に楽しむとすれば、冷凍であるじゃないですか。あれね、流水でちょっと置いといたら、あの、自然解凍されて、で、あ枝豆食べたくなってきたなプチプチしてね、枝豆美味しいよね。納豆私は納豆好きだけど、あれヨシオンさんかな納豆苦手って言ってたのね。うん。豆腐も、冷ややっことかね。あーでも、知恵なのかな夏を乗り切るための冷ややっことか。うーん。冷ややっこにみょうがとか、生姜とか乗せて食べたら美味しいんだよね。簡単だし。冷ややっこ一丁とか食べようかな。<笑>ちょっと飽きそうだな。えーと、ビタミン B1、B2 を多く含む夏バテ解消メニュー。ビタミン B1、B2 はネギ、ニンニク、ニラ、玉ねぎを一緒に食べると吸収がいいらしいので、豚しゃぶ、レバニラ炒め、卵と玉ねぎのうな丼、豆腐の肉あんかけ、麻婆豆腐などが夏バテ解消メニューとしておすすめだそうです。レバニラ炒めはね、レバーが苦手なんで難しいな。家で作るの難しそう。ただね、こう、今回はじゃあ、ちょっと摂取しやすいように外食で言うと、私はレバニラ炒めは、日高屋のレバニラ炒めはね、大丈夫。ほぼ大丈夫。うん。あと、裏安の話で申し訳ないんだけど、日高屋の隣に東京餃子っていうお店ができたんですよ。もう一年か一年。もうちょっとか一1年半ぐらい経つかな。東京餃子っていうお店に、また餃子の話なんですけど、餃子好きなんです。餃子と何かお惣菜の定食セットがあるんですけど、そこのレバニラ炒めも美味しかった。うん。レバニラ餃子定食ですね。これ最高、最強じゃないだって、だってさ、餃子にもニラとか入ってるもんね。ニンニクも入ってるし。ねえ、いいんじゃないかな。そして、クエン酸を多く含む食材。といえば、オレンジ、グレープフルーツ、梅干し、柚子酢など。だって、クエン酸、しっかりとって、疲れのもととなる乳酸をどんどん消費して、エネルギーに変えましょうということなので、えー、この柑橘系のフルーツ、オレンジ、グレープフルーツ、梅干し、これは熱中症予防にもなりますよね。塩をとってね。で、ゆず。酢。酢のもの美味しいよね。例えば、もずくとかどうだろうか。もずく酢ね。うん。ビタミン C は人間のストレスへの体制を高めてくれますということで、ビタミン C が含まれている夏の野菜といえば、枝豆。また出てきた。枝豆最強説。ビアガーデンの定番の枝豆って、夏バテ解消の意味もあったのか。すごいね。実はすごい考えられてるんだね。えー、トマト、カボチャ、モロヘイヤ、グリーンアスパラなど。モロヘイヤってあの、ネバネバする、見た目ほうれん草とか、そういう葉っぱ系のやつだよね。不思議だよね、あれ。トントントントン切ってるとべちゃべちゃ粘りが出てくるんね。うん。美味しいよね。あれモロヘイヤと納豆の組み合わせ最強じゃないネバネバネバネバーって<笑>、えー。えこれらを使ったおすすめのメニューは、かぼちゃのスープ。あー、絶対美味しいじゃん。甘くて美味しいよね。トマトとアスパラのサラダ。麻婆、ナス。夏野菜カレーなど。あー、夏野菜カレーは美味しいけど、食べきる量を作らないといけないからな置いとくの難しいもんね。うーん。香辛料や香味料で食欲が出るっていうことで、刺激によって腸の運動が促進され、栄養が吸収されやすくなりますよということでおすすめなのが、生姜、わさび、しそ、みょうがなど。ほさっきさ、私、冷ややっこにみょうがと生姜乗せたら美味しそうって言ったけど、またね、豆腐に、みょうがに、しょうがって。これいいんだ。いいねえ。夏バテを防ぐ食事の仕方ということなんですが、1日3食。規則的に食べることが大切。うー、3食食べられてますか私食べられてないなぁ。3食ね。夜勤前。あ、でもね、夜勤前たまにおにぎり食べますね。んで、夜勤の休憩時間もうおにぎりですね。<笑>そして、えー、まあ、食事らしい食事。ああ、でもどうだろう。そうだなー。一回ですね。これは良くないかな。でもしょうがないんだよ。起きたら、もうギリギリまで寝てて、起きたらすぐ出勤するんだもの。その2。冷たいものを取るのではなく、温かい食べ物や飲み物を取って、胃腸の負担を減らすことが大切。これもなかなかハードル高いよ。ついね、冷たいものを欲してしまうじゃない。キンキンに冷えた、麦茶。<笑>ビールじゃないよ。麦茶。とかね。美味しいじゃない。でも、胃腸には負担なんだ。冷たいのは。せめて常温か。うはぁ。ま、あでも体のこと考えたら言うこと聞くしかないね。その3、夏バテを防ぐ栄養のある食材、食欲を増進させるものを取り入れた混雑にする。うーん。夏は食材やメニュー選びも大切だが、食べ方にも工夫が必要です。っていうことです。皆さんいかがですか今んとこみんな夏バテとかしてないかなとりあえずは、でもこれからどんどん厳しくなって、まだ7月の17日なのに、夏本番ってやっぱ8月とか、残暑厳しいといえば9月だから、これからまた上がっていくでしょきついよね。だからこれから今、今こういう話をして、これからの夏を乗り越えるために、まあ、体の中から対策していこうぜっていうこともありますよね。水分補給について、これ大事です。特に私、現場仕事、オフィスワークじゃなくて、お掃除のお仕事、夜中、まあ、夜中だけありがたいか、この直射日光の下で働いてる人のことを思ったら、夜中蒸し暑いぐらいどうってことないよね、って思っちゃった。水分補給、人間は気温が上昇すると体温が上がり、汗をかいて体温を下げようとします。汗かくの嫌だけど、こう聞くと、体を維持しようとして、大丈夫な状態を維持しようとして出てくるのが汗。まあ、汗が出てくるということは体やばいってことかなえー、体内の水分がたくさん失われると、人の体はめまいなどを引き起こし危険な状態になってしまいます。うん、汗が出ちゃうとめまいなどを起こして、えー、人の体の水分量、これ私この話大好きなんだけど、地球の海と陸と同じ7対3なんだよね。うん、えー。体から出ていった量と同じくらいの量の水分を水を飲むなどで補給することが大切です。だから汗、出る前に取らないと、まあ、絶対量が下がっちゃうってことだからね。うん。人の体の中は、の水分は塩分も含まれているため、人の体の中の水分は塩分も含まれているため、たくさん汗をかいた時は水分だけでなく塩分も取るといいですよっていうことです。だから梅干しとか、あと最近熱中症飴とかね、熱中症ラムネとかもありますけどね、逆にあれは血圧の高い人が取りすぎると良くないってね。塩分取りすぎるとよくないっていうから、本当に気をつけて、いろいろ気をつけることがあるよね。上手に水分補給をしましょうということで、一度にガバガバ水分補給してしまうと、血液に吸収されずに排出されてしまいます。成人が1日に必要な水分は、2000から 2500ml。え,えだって、え、え、えあたし全然足りてないや。2000から 2500ml。ペットボトル1本 500ml だから、500ml ペットボトル4から5本分。2L のお水2本分。飲んでますいやー、飲んでないなぁ。まずい。これはちょっと意識して、もっと多めにしないといけないですね。えそして、スポーツをするときに注意すること。リスナーさんの中でも、ね、あの、踊りをやっていたり、スポーツをされる方、何人かいらっしゃいます。あと、自転車に乗ってね、移動するという方もいらっしゃるから、こまめに水分を取り、帽子をかぶる。薄着をする、時々涼しいところで休む、涼しい時間に活動する、体調が悪い時は無理をしない、ということです。えー、体の疲れをとる方法、心のリ,クリフレッシュ法というのもあります。えっと、<笑>体の疲れをとる方法の基本は、食事と運動、そして睡眠が重要です。睡眠なぁ。夏はあんまりたくさん寝なくても、活動はできるんだけど、じゃあ寝ていいよって言ったらもうずっと寝ちゃうかな。だらだらーってね。えー、呼吸法や音楽でリラックス、香りでリラ,リラックス、お風呂でリラックスするなどの方法もあるということです。はぁ、38度から40度のお湯に30分くらい浸かる。だって、夏38度。うーん。自分の体温より少し暖かいぐらいか。どうなんだろうね。<笑>香りでリラックスのところ。リンゴをテーブルの上に置いたり、好きな香水の瓶を開けておくだけでも効果がありますっていうことです。音楽でリラックスは、えー、っと、リラクゼーション用の CD や自分の好きな曲を聴く。寝る前に、少し元気が出るものを少し小さい音で聞く。<笑>これは何でしょうか、えー、体を動かしたり、歌ったりするといい。うーん、歌は好きですけどね。いろんな方法があるけど、心をリフレッシュさせる方法は、1、笑う、人と話す、お腹の底から笑うと、心も体も元気になるというのは実証されています。あ、これいいですね。2、早起き。朝の空気を吸うことで気分爽快になる。私毎日吸ってるから元気なのかな ?3、太陽の光を浴びる。暗いところにいるだけでなく明るいところに行くことで気分も元気になる。気分は明るくなる。そうね。私はなるべく帰宅するともう遮光カーテンを閉めて、薄暗い部屋におります。<笑>いや、少しでもね、部屋の気温を上げないようにですよ。あとは、まあ私は夜勤だから、帰宅したらもう夕方という感覚で、その後夜になるという感覚で、カーテンは閉めているんですけどね。4、星を見る。瞬いている星を見ると落ち着く。これ毎晩やってます。5、ぼーっとする。何も考えなくてもいいので、心が楽になる。6. アロマテラピー。7. 音楽を聴く。8. 散歩、ウォーキングをする。9. プールなどの水泳など。ああ。えーと、体の疲れをためない方法。スポーツドリンクを寝る前に少し飲んでおくと体の疲れが取れる。ただし飲みすぎると糖分の取りすぎで疲労しやすくなるので注意する。難しい<笑>、えー。えぇさっきさ、2から 2.5 リットルの話したけど、これはスポーツドリンクを2リットルじゃ、ダメなのかなうん。えー、っと、だからお茶とか水とかってことだよね。基本、水、お茶。スポーツ飲料の時は、取り、取りすぎないようにってことです。基本、水やお茶。そうか。いろいろ気をつけないと。えー、っと、十分な睡眠がリフレッシュに大切。これなぁ、ちょっと耳が痛いなぁ。7時間半から8時間が理想って言われてるっけ精神的には、暑さなんか怖くないと、暑さに立ち向かう気持ちを持つことが大切。あ、これできてなかった私。暑いの嫌だ嫌だ嫌だって言ってるけど、ダメなんだ。立ち向かう気持ち。暑さなんか怖くない怖くない怖くないストレッチ体操をするといい。うーん、まあ大事だと思う。ラジオ体操をね、こう夜勤の前にやるんですけど、めっちゃ一生懸命やるもん。気持ちいいよラジオ体操ちゃんとやると。なんか、ダラダラ動く人結構いるの。ラジオ体操しっかりやらない人。手足をピンと伸ばさない人結構いるんですけど、私はなんか気持ちいいからやってるんだけどね。真面目だねなんて言われると、え、なんでって思うけどな。えー、まとめです。夏バテは暑さにより体温調節ができなくなることと、消化機能が低下することで起こります。十分な睡眠をとり、一日三回の食事をとる。水分補給は早めにこまめにとる。日頃から体力をつけておく。何事もゆっくりリラックスすることで疲れをとったりためないようにしましょうということでした。もうネットの記事をね、あの、使わせていただいたお話だったけど、私も読みながら大分勉強になりました。もしね、何か一つでも参考になったことがあれば嬉しいです。えー、ご清聴ありがとうございました。<笑>お知らせなどなど。えっ、ー、と、チェミッタのお話をしたんですけども、あの、音楽村の、え、音楽村放送局っていうことで、出演者の皆さんに、チョアヘヨッ .com のめぐみさんがインタビューをした模様が、配信が始まったそうです。こちらも、チョアヘヨスペシャルかなえー、っと、ちょっと、確認するね。うん。チョアヘオスペシャルで、えー、配信されています。えー、っと、こちらはね、結構長い、かなあ、ちょっとずつ配信するのかなとにかく、あの、音楽村というイベントが6月にあって、で、で、そこに出演された方の、えー、歌じゃない、トークの部分が聞けるので、もちろん出演された方はもちろん、えー、会場に行けなかった、来年行ってみようかどうしようかな、開催されるとしたらね、来年行ってみようかな、なんて考えている方は、ぜひ、あの、あ、こんな人たちが出演してるんだ、とか、あ、見に行くだけじゃなくて、浦安在住、在勤の方は、参加も考えたりとかね、こんな皆さんが音楽頑張ってるんだ、僕もやってみようかなって思ったりとか、うん。思えるかもしれないので、ぜひ、えー、チョアヒョウスペシャルにて配信されている、音楽村放送局のインタビューの模様、ぜひ聞いてみてください。私もね、ちょっとだけ最後に、あの、お手伝いしてたから話すタイミングあるかななんて言ってたんだけど、最後の最後にちょっとだけ、もう終わりかけでヘロヘロの状態、いやー落ち着くねーなんて言って話したような気がするんだけど、よかったら聞いてみてください。それから最初にも言いましたけども、えっ、ー、と、チェミータというと、タイトルつけております。ミッチェルさんとめぐみさんと私のコラボの番組の方もぜひ聞いてください。えっ、ー、と、三人で喋ってます。うーん。私ももう、なんか、確認も込めてね、なんか変なこと言ってないかなと思って<笑>、確認の意味も込めて聞いたんだけど、まあまあなんか、ね、自分のハッピーメーカーの、えー、放送を確認で聞いたりは毎回してるんだけど、やっぱ一人喋りの自分の声を聞くのと、こう、三人いる中でのトークの番組を聞くのとではまた違った感じがして、うん、楽しんで聞いちゃいました。<笑>楽しそうだなーなんて言って、うん。割とラジオとかね、客観的にもう聞けるんですよ。もう。もうね。うん、それで、あここはちょっと、なんだろうな。変な風に言っちゃったなとかっていうのを、まあ、取り返しはつかないんだけど反省しつつ、次に、まあ、ね、なるべく同じような、あの、失敗というか、あの、うん。ね、しないように気をつけたいなと思って、こう、自分の放送は聞くようにはしてるんですけどね。うん、チェミータも客観的に聞いて面白かったです。<笑>面白かったです。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回、あ、そうだ。今回ね、冒頭に忘れちゃったんですけど、収録を、あの、告知通り日曜日にさせていただきました。あの、もしね、お便りが、あの、間に合わなかったよっていう方、申し訳ございませんでしたって、あ、そういえばお便りご紹介してなくないごめんなさいね。えっと、ハッピーネーム、青のインプレッサーさんからの普通歌をご紹介します。すごい遅くなっちゃった。えー、まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。まゆちょさんは、9月の連休はどこかに行きますか僕はもう宿の予約をしましたよ。あとは、レンタカーと深夜バスの予約のみですので、楽しみですなぁ。でも、旅費がトレンタくんだと、安く済みそうだし、どっちを取るか困りますなぁ。うーん、ありがとうございます。私ね、カレンダー通りの連休ないんですよ。お休みないから、連休どこかに行きますかとかはね、特にないんだけど、9月は13日のミッチェルさんのコンサートのお手伝いという予定だけビシッと入っております。えっ、ー、と、でもこの青のインプレッサーさんのお悩み旅費が浮く方がいいんじゃないうーん、なんとなく。そしたらその浮いた分で美味しいもの食べたりとか、なんかもう一箇所どっか行ったり、お土産買ったりとかできるじゃないですか。だから、旅費が浮くならそっちを私だったら選ぶかな。いい旅行にしてくださいね。青のインプレッサさん、ありがとうございました。いいなぁ、連休。今年は何連休なんだろうね。ハッピーネーム七星さんから先週の放送で話題に出た七夕のお話いただきました。マユチハッピー、ハッピー。七夕の由来は、星にお願いをするものであり、織姫様にお願いします。昔は、木折などの習い事の上達をお願いしておりました。参考までに、それでは。うん、そうなんだろうけど、神話的にはさ、織姫と彦星って、こう、お付き合いをしたことにより、仕事をおろそかにして、神様が怒って、天の川を隔てて離れ離れにして、かわいそうだから年に一度だけ会わせてやるぞっていうお話じゃんそれの織姫様にお願いをするっていうのが、わかんないんですよ。<笑>そうなんだろうけど、え、なんでっていうこと。うん、織姫様にお願いするのなんでっていうね。うん、ぐーたらしたヒトラーにね、お願いを叶える力あるんだろうか。そういえば先週その暑くておこもりをしていた時にそのアマゾンプライムビデオでマドかまぎかをね全話1日で見てしまいました12話だっけうんまあね CM がない分とあとちょっとオープニングとエンディング曲を早回ししちゃったっていうのもあるんですけど、えー、夜勤から帰ってきてその日は休みだったんですよでなんとなくあなんだっけスマホのゲームでマドカマギカとコラボをしている、な、なんだっけ、クロウィズやってる友達がいて、それでマドカマギカって知ってるっていう話から、あの、ちょっと見たことあるけど、ちゃんと見たことないな、みたいな。見たことあったんだっけいや、なんか、一期放送みたいなのした時の後半だけ見て、わーって思った、あの、うん、わーって思って。で、ちゃんと見てみようと思って見始めたら止まらなくて、夜勤が休みでよかったんだけど、気がついたらもう夕方になってて。でも、アニメの13話分ぐらいだったら、1日でいけちゃうんだなっていうことを発見して、これからこう夏暑い時、こもって、その見てなかったアニメとか、海外ドラマを見ようって思った、それきっかけだわ。どかまぎか全部見ました。<笑>すごい話だよね、あれね。うん、いや、面白かった。すごく面白かったです。次回の放送です。次回は7月24日放送分を7月22日に収録する予定です。えー、このね、夏を乗り切るためにこんなことしてますよとか、えー、ちょっとこういうことしたらしんどいくなっちゃって危なかったみたいなお話でもいいのでお便りいただけると嬉しいです。お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。えっと、ね、こう、西日本の土砂災害が結構大きく報じられていて、やっぱり被害に遭われた方や、命を落とした方のお話が日々どんどん増えていったりとかしちゃっておりますけれども、大変なのはこれから復興していくことなんですよね。で、ね、ボランティアに行って人的な、あの、協力をするっていうのはすごく必要なことかもしれないんだけど、あのー、いろいろと難しいことがある。やっぱり仕事しながらとかだとね、なかなか難しい。私も実家は岡山だけど帰省するのは難しいってなるとやっぱり必要なのは義援金的なね、お金。募金とかだと思うんですよ。で、そういうのの募集も、あの、始まったりしているので、皆さんの思い入れ、思い入れのある地域に、あの、募金するのもよし、ふるさと納税っていう手もありますからね。そのあたり、もしよかったら、ちょっと協力していただけるとありがたいかなって思ったりもしています。私ももちろんやろうと思っています。